Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och med mig har jag Rigmor och Bär och vi har Sektpodden tillsammans. Jag är sjuksköterska idag, har en gång i tiden varit medlem i Knutby-sekten och även pastor där. Rigmor, vill du presentera dig? Läkare, psykoterapeut, analytiker och en gång den som hamrade på Erik Knutby-sekten kan man väl säga. Ja, och det var ju så vi fick våran kontakt. Eh, ja, vi har haft ett litet uppehåll på en... Ja, mm, ett mässfall. En vecka kan man väl säga, ja precis. Det är inte så ofta vi har det faktiskt, får vi lov att säga under de här tiden vi har, har haft eh, podd. Men eh, ja. Du har varit bortrest. Jag har varit bortrest, Vill ja. du berätta eller var det personligt? Ja, det är personligt, jag vill inte säga jättemycket men, men det gäller sjukdom i familjen som har ja. gjort att jag var tvungen att, och vi får väl se, det kanske kan bli tillfällen i framtiden när jag kanske behöver det är på annat håll, men men, men eh, det är ingenting vi behöver gå in på, nej. det är skönt att du är tillbaka ja, men jag är jätteglad att sitta här igen, det är jätteskönt också ja, du då Rigmor, din jo, men jag, har haft, har jag har haft en period med ett antal föreläsningar som är klara nu och sen <laughs> maken Barn och barn, barn, ja, hundar, fullt <laughs> Ja, men jag har läst några böcker som jag tycker har varit väldigt givande som jag skulle rekommendera dig och andra. Mm. Bland annat Klara Törnvalls bok Autisterna om mm. kvinnor på spektrat. Alltså ja, det här med neuroatypierna som man säger. Mm. Eh, alltså att man kan vara olika i sitt konstitution, i sitt sätt att tänka, i sitt sätt att känna i sitt sätt och reagera och bete sig det är ofta inte lika har inte varit lika tydligt för kvinnor och flickor så det har, jag tycker det är väldigt bra när det kommer på tal det här är en äh. fin sammanfattning både av hennes eget hennes egen livshistoria och svårigheter och fördelar mm. och sen en bra genomgång av litteraturen, kreativa kvinnor med alldeles tydliga grad Eh, alldeles tydliga tecken på mm. eh, mer eller mindre autistiska och den finns på Storytel eller hur? Ja, den finns på Storytel äh, också det har, så man kan lyssna på ja, den jag tror att hon läser in, läser mm. in den själv mm. där, så att, mm. men sen så är det ju det här med kriget mm. och förövaren är Ryssland mm. så jag tycker också det är så intressant jag, vi har ju varit inne på eh, Christian Gärners bok Sovjetunionens skendöd och jag har gått vidare nu förstås med Martin Krag som har kommit med sin bok Det fallna imperiet också haft stor glädje av en rysk journalist som numera bor i USA som heter Marsha Gessen om du har hört talas om henne hon har skrivit 
boken Mannen utan ansikte, ansikte. Där, hon, ja. Ja, där hon i sitt yrke har följt Putin. Eh, och då finns det också en annan kvinna som är västerländsk korrespondent många år i Moskva som heter Catherine Belton som har skrivit en bok översatt till svenska som heter Putins krets mm. maktkampen om det moderna Ryssland och alla de här böckerna tycker jag har varit man försöker att förstå och inte bara läsa att allt som står i media utan även ge sig Nej, lite fördjupa, mer fördjupa sig. Ja, ja. Så att man förstår de här mm. något mer av det bakomliggande. Ja, mm. Lite mm. sånt har jag ja. Då kan jag ju bara berätta att jag utifrån att vi har pratat om det här med Hillsong. Mm. Den här megakyrkan där det har uppkommit oegentligheter med den högsta ledaren och så vidare. Så har det ju satt svallvågor över hela världen bland dessa megakyrkor. Och då såg jag faktiskt ett inslag på Youtube från en Hillsong, eller numera då för detta Hillsong-församling i Phoenix i USA. Som då valde att lämna Hillsong som eh, ja, organisation. Eh, och då var det intressant tycker jag. Med tanke på att du jag tog upp det tidigare. Så var ju din reflektion över hur de beskrev situationen för sina så kallade medlemmar. De lämnade ut ett mejl. Och då sa de att det låter som en försam- eller en förlåt, ett företag. Mm. När de pratade om det sa mm. du. Och då tänkte jag på för när de. Den här pastorn i Phoenix då berättar för sin församling om varför de går ur. Då berättar han bland annat att de får skriva på en tystnadsklausul när de är med i Hillsong och när de nu lämnar Hillsong då. Att de inte Oj. får berätta. Och sen också att om de ska starta en ny församling eh, i samma stad som det har funnits då tidigare så får de, måste de vänta ett år eh, med att starta upp. Mm. Alltså, så det är ju väldigt likt för företagsvärlden måste jag säga. Ja, det här med att breda ut Guds rike och att det är det viktigaste känns ju lite avlägset när man gör sådana saker. Det jag. låter som business as usual. Ja. ja, det var bara en, en liten ja. parentes till vad vi har pratat om tidigare. Men Rimor, på tal om vad vi har pratat om tidigare mm. så i vårt förra avsnitt så, så närmade vi oss ett oerhört svårt ämne tycker jag eh, som jag inte är så bekant med egentligen. Och det är det här med incest, övergrepp, sexuella övergrepp i familjen, i i släktskap och så vidare. Och det är någonting som vi tänkte återkomma till idag igen. Vi pratade ju sist om det också utifrån en religiös kontext. När det sker i en religiös familj och man använder de maktmedlen också. Och att prata lite mer om det. För jag vet att du har ju nu haft den här föreläsningen för den här organisationen som heter Next Me. Mm. Vi sa fel förra gången, tror jag. vi sa Next to Me, men Next mm. Me heter de. Har vi förstått, eller jag har förstått. Eh, alltså det är vill stöd, du berätta? Ja, det är, mm. de är stödpersoner. Mm. Så att det handlar inte om psykoterapi eller behandling, men de kan förmedla de som är stödsökande. De, man kallas inte patient eller klient eller någonting som man kallas en stödsökande. Och man får med mm. människor, möta med människor som har samma eller liknande erfarenheter men som har bearbetat det och känner sig beredda att eh, bistå andra, andra i liknande okay. situation. Mm. Så det är det som den här organisationen går ut på. Och du hade en föreläsning då för vad jag förstår för stödpersoner. Ja, och deras. Hur jag tänker om vad man kan vara till stöd. För det är ju vad man vill vara i ditt och mitt yrke också i de här fallen. Ja, och som medmänniska om man möter någon och så vidare. Men om man tänker på, vi har ju pratat tidigare om det här. Men för att återkoppla till det här med sektbegreppet så så är ju verkligen... en incestfamilj, i, vet du och jag har pratat och vi har pratat i podden och så vidare så blir det så uppenbart att familjen eh, blir som en liten sekt med precis samma mekanismer eh, när, när det sker, när vi då talar om det här med övergrepp och, och sexuella övergrepp i en familj. Eh, vill du berätta? Jo men det är, jag är alldeles enig med dig och för det första så blir det en tystnadskultur som vi har pratat om i sekten. Man vill inte berätta utåt utan man håller de här hemligheterna. Det är alltid en äldre person som förgriper sig på en yngre. Mm. En förälder eller ett äldre syskon. Och det gör också att 
när familjen blir toppstyrd i och med att man inte väljer att göra en anmälning och ta konsekvenser av det utan man håller ihop sin familj mm. så blir det en toppstyrning där en eller båda vuxna föräldrarna eh, håller greppet över framförallt offret. Mm. Men finns det syskon så deltar, kan de också delta i det här medan man är liten om man är ju del av det sammanhang som man lever i och är mm. införd i. Sen är det gemensamt med sektvärlden då att man är rädd i de här familjerna för insyn. Man aktar sig för det och man håller en väldigt trevlig fasad utåt. Ja, för just det här tystnadskulturen är verkligen någonting som är tydligt sektbeteende av att man, och jag tänker vi har pratat många gånger att, att när man lever i en sektmiljö eller en, en sluten grupp så blir det ju verkligen det här man, man skapar sitt eget universum en egen värld i världen mm, de, vux, och, de vuxna skapar det till barnen ja i det här fallet blir precis ja. men jag tänkte på i sekten ja, eh, att det är ja. liknande just i familjen att det blir den här mm. eh, en, en, liksom, och, och, som barn men jag tänker bara utifrån mig själv och min erfarenhet av att ha varit i en sekt där man känner verkligen att man blir som i en egen värld där, där omvärlden på något sätt suddas ut. Den verkligheten blir inte så viktig, den blir inte viktig, den blir inte riktig verklig för utan det är det man lever i. Så hur mycket mer blir det inte så för ett barn som inte presenteras någonting annat kanske än just familjesammanhanget? Den kan också kanske... bli hotfull. I, ja. I en sekt så är medlemmarna ofta skrämda för omvärlden. Mm. Det ligger i den här tystnadskulturen att man är rädd för insyn. Och i de här familjerna så är barnen rädda för förövaren. Man är inte trygg. Och eh, precis som när vi pratade om föräldrar med narcissistisk personlighetsproblematik. Att mm. det kommer utbrott och det kommer oväntade... Liksom skapar ångest för andra hemma så säger de här personerna i vuxen ålder att när jag var liten så hade jag önskat att det fanns jättestora fönster som skyltfönster så att andra kunde se in för då kunde jag vara trygg. Mm. Att barnet upplever att föräldern är på ett sätt eh, när andra ser mm. att det blir som en skrämmande hemlighet med de här övergreppsepisoderna. Mm. Ja det, ja, det kan jag verkligen känna igen ifrån en, ett sektliv. Att när människor utifrån kommer in i sekten så sköter sig sektledarna. Då blir det lugnt för en stund. Då är det trevligt. Mm, mm. Och då är det, ja, så man önskar att det ska vara människor utifrån i sammanhanget. För då, då riktas också vet det, koncentrationen på, på mig då, som i det fallet offer. Det här är också ett extremt exempel på det som kallas en invaliderande omgivning för barnet. Att barnet inte får uttrycka sin skräck, sin vanmakt, sitt äckel, allt det här utan hålla fasaden utåt. Och hur, hur klarar ett barn det? Väldigt ofta så lär sig de här barnen av sig själva den teknik som kallas att man dissocierar. Mm. Just det. Jag, jag, jag tänker på, vi har ju pratat ganska många gånger, många gånger om det begreppet. Mm. Och det kan ju vara lite luddigt kanske för, för många att förstå vad det innebär. För det, ja, finns, men jag, vi fick ett ganska bra exempel tycker jag från en av våra lyssnare mm. som skrev ett mejl till oss mm. och som beskrev, hon hade just varit utsatt som barn. Eh, och i vuxen ålder så eh, blev hon kallad till cellprovs, cellprov som, som alla kvinnor blir. Ja, gynekologmottagningen. Ja, till gynekologmottagningen. Och, och när hon låg där så fick hon beröm för att hon ja, var så avslappnad och låg så stilla och det gick så bra. Och det var som hon sa att det var ju för att hon, hon var van att i sådana här obehagliga situationer så kunde hon dissociera. Hon bara ja, försvann iväg från sin egen kropp och kunde absolut slappna av och det var inga problem för henne för att hon, gjorde, för att hon hade just utvecklat den försvarsmekanismen och det tycker jag blev ett tydligt exempel på vad det innebär att dissociera. Ja, man, man lär sig så man koncentrerar sig på ett kvisthål på mm. armstödet eller en en ja, lamp, vad det nu kan lamp, vara för något. lampsladden ja. eller någonting. Ja. 
ofta. Och sen så lämnar man sin kropp. Mm. Och det här kan också ge följdsymptom senare i livet. Så man kan få ofrivillig sån här dissociation. Eh, ofta genom att man är med om så kallade triggers. Att man är med om någonting som gör att, att det plötsligt snappar till. Och mm. så är man inte riktigt sig själv längre. Mm. Och i terapin så småningom så är det det bland annat man arbetar med att försöka orka vara hela sig själv, orka känna vad man känner mm. orka stå kvar i den situation som är här och nu mm. utan att, att försvinna iväg ifrån den mm. för, för trigger så menar du att det är saker som påminner om situationer som har varit traumatiska Precis och så. därför så får man som det man kallar för flashbacks, man hamnar tillbaka ja. i det ja. och att kunna göra det utan att dissociera utan ja. att vara här och nu och möta de känslorna. Mm. Alltså när, när vi pratade om det här med försvarsmekanismer så tänkte jag på, på någonting som du och jag pratade om som jag tyckte var rätt intressant och som jag tror inte man kanske pratar om så ofta men det är att en, ett sätt att bli att en, en försvarsmekanism när det gäller just sexuella övergrepp kan vara att man slår över istället och blir Ja, men om, man, om man då talar om eh, till exempel en kvinna som varit utsatt istället kanske blir eh, den, den kvinnan som blir mest spännande i det sexuella livet sen i vuxen ålder för att man blir bäst på det liksom. mm. att, att ge då vad männen vill ha eller om man, om man dessutom kanske hamnar inom prostitution eller andra senare i livet eller i, i de här sammanhangen så utvecklar man istället att man blir bra på det man blir utsatt för om man säger så. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Eh, berätta om det för det är ju... De här barnen är ofrivilligt invigda i eh, förövarens fantasimönster. Så vad det förövaren vill göra lär sig barnet en del av de här barnen i övergreppssituation också som ett sätt att överleva, att inte i panik eh, göra någonting så att det blir värre mm. utan man lär sig liksom man kan lära sig eller en del barn gör det och den här, jag vet inget bättre exempel på en person som har beskrivit hur de här övergreppen tidigt i livet verkligen ledde till detta som en livsstil och det är en kvinna som heter Terence Sellers Sellars stavaste. Och det var så här att eh, en av sexologins pionjärer kan man verkligen säga. Det var professor Rickard eh, von Kraft Ebing. Eh, han skrev en bok 1886 och det ansågs väl vara så... Eh, ja, den heter i alla fall Psykopatologia sexualis. Där han beskriver ett antal fallbeskrivningar av... Eh, Ja, olika typer av ovanliga sexuella utlevelser, ovanliga sexuella tändningsmönster, ovanliga sexuella beteenden helt enkelt. Och eh, 1886 som sagt, 110 år senare, 1996, så gavs mm-hmm. den ut på nytt i engelsk översättning. Och då har just Terence Sellers skrivit ett förord och där hon beskriver hur hon helt enkelt har stängt stängde av allt det där och sen kunde hon agera dominatrix i sadomasochistiska grupperingar som man praktiserar det vi kallar sadomasochism så var hon den här kvinnan med höga klackar, läder piska som dominerar och bestraffar männen mm. som har den böjelsen eller det mm. och den det förordet är väldigt lärorikt och samtidigt en oerhört tragisk livsberättelse förstås. Mm. Men hon har slagit mynt av det. Hon är en känd person och det är en äldre dam. Men... Mm. Hade hon blivit utsatt som barn just? Oh ja. Ja. Eh, systematiskt ja. och av flera personer. Mm. Och det blev del i vad som blev faktiskt hennes personlighet. Men senast jag läste om henne, då tror jag hon levde lesbiskt. Så det kan ju vara så att hon inte ville, hade inte längre en, eller hade aldrig utvecklat en attraktion till motsatta könet. Utan mm. Kanske också mm. ett sätt att undvika. Ja, det passade henne. Ja, mm. precis. Ja, 
Sen så tänkte jag också Rigmor på det här som vi fick frågan om som vi tog och tog upp i det förra eh, för avsnittet just med eh, incest i religiös kontext. Alltså när det är en familj som är religiös och därför förövaren använder just religiösa medel som ett maktmedel. Eh, för det, det liksom sätter ju på något sätt ännu en <laughs> vad ska man säga sak till det hela som gör det så, så ja, ger en dimension till, till det. Jag vet att du kallar det för trippeltrauma. Mm. Vad menar du med det? Eller vad vill du berätta vad du tänker? När, man är, när familjen befinner i en religiös familj så är det ju så då att förövaren oftast är det pappa eller styrfar men det finns också mammor som är mödrar som är förövare. Jag har haft sådana patienter, klienter som har män i medelåldern som beskriver den typen av övergrepp. Men det är vanligare att det är pappan männen. Det säger också erfarenheten till exempel från de stödsökande som kommer till Next Me. Mm. Och då är det ju så att övergreppet, eller övergreppen, för det här rör sig väldigt ofta om serie brott. Mm. De här förövarna är seriebrottslingar. Men när det är i en familj så kan det bli så att om vi säger att pappan är förövare att mamman och kanske även syskonen står inför att de vet om vad som har hänt och vad som kan hända igen. Men vad är konsekvenserna om vi anmäler? Jo, det blir skilsmässa, det blir rätt Gång, det blir offentligt det blir fängelsedom och sen kommer vad händer, kan vi bo kvar i vårt hem, det kanske vi inte har råd med då för det första om vi inte har en försörjare till men det är också det sociala sammanhanget vill vi bo kvar här när människor runt omkring vet och då finns det familjer som kommer till slutsatsen nej, det priset är för högt vi väljer att hålla tyst mm. Och det här har ju ändå redan hänt. Och så lägger inte bara förövaren sitt övergrepp, traumat på det utsatta barnet. Utan pressen kommer liksom. Du gör väl inte det här mot oss andra i familjen. Nu är det du, det är ditt ansvar att se till att vi kan ha ett bra liv tillsammans. Och sen kommer då, så då har vi liksom två, två vi har med, medförövare ja. i, i familjen. Men sen kommer det tredje då, och det är om förövaren och familjen har det här bibliska perspektivet. Så kan barnet få lära sig att Gud ser allt, Gud ser vad som har hänt dig. Gud ser ditt syndiga beteende och utseende som väcker de här tankarna och impulserna hos mig och kanske hos andra män också och det är för att du är så syndig det är precis som Eva i lustgården det var frid och fröjd på världen men så kom hon med den här eh, frästande den här ormsjälen in till sig liksom. så att man, och det, det lilla barnet har ingen möjlighet att sortera ut de här, den här informationen från allt annat man tar in från de vuxna mm. så att Barnet kan också implantera en självbild av någonting diaboliskt eller det kan talas om demoner eller någonting. Att det är skammen att det är mitt fel, det är synden att det är mitt fel. Och Gud är den här bestraffande, kusliga kraften i det här fallet som ser allt. Och djävulen som är på något sätt i kamp emot Gud i den här andliga striden. Ja, det är hans demoner och det är tydligen honom jag står nära. Mm. Enligt vad förövaren bibringar barnet. Ja, just det. Och då får man ett tredje. Att det blir ett religiöst trauma kombinerat med en utsatthet i den egna familjen. Kombinerat med en, ett, att man är utsatt för övergrepp av sin förälder mm. eller ett äldre syskon. Mm. Var det här någonting som du pratade om på Next Me när du var där eller? Ja. ja. För det måste ändå vara ett ganska, inte så, inte så vanligt att det, kom, eller, ska jag säga, att det är svårt att möta för det är inte så många som kan eh, både religion och incest. Alltså det blir en, eller? Du, ja, det är ju som vi har lärt oss ja. nu genom sektpodden ja, inte minst. Menar det. Att det religiösa traumat inte alltid är 
begripligt helt enkelt för den som inte har levt i en sån här religiös miljö och inte förstår för att om man har ett ett avspänt förhållande till Gud eller till det större sammanhanget vi alla är del av och inte kan styra så kanske man känner att jo men det är nog så det är för dem som går i kyrkan också men det kan vara de här väldigt överhettade som jag kallar det, idéerna när man övertolkar eh, bokstavligt eh, berättelser i Bibeln som kanske är tänkta för 2000 år sedan som symboliska mm. berättelser många gånger. Mm. Ja, men på tal om det här med, med religiösa eh, idéer och vad det kan göra med människor när det, blir, när det går överstyr som du säger så har vi fått ett jätteintressant mejl från en Jan Åkerström just på det här ämnet. Jan, ja- Jan Janken. Ja, det... Kan han se så eller? Ja men jag tror det. Och han, uh-huh. han, han tycker att jag pratar lite för mycket ibland. Så yes, han, tycker, så. Ja, han varnade mig för det. Men han, han kommer med väldigt relevanta frågor. Uh-huh. Jag har så... tagit ut en del i det här mejlet. Uh-huh. Jag har inte tagit ut att han tyckte du pratar för mycket. Men det, får du, det är bra att du säger det då. Men... Uh-huh. Och så tur är kan man stänga av oss uh-huh. om man vill. Precis som uh-huh. man får Får välja ut vad man vill lyssna på också. Det är helt frivilligt om ja. man tycker om det. Ja. Nej, men jag tycker att han har ett jätteintressant inlägg som jag gärna läser i sin helhet. Därför att jag har tänkt många gånger själv på det här. att när man, Den religiösa världen, ja. många gånger, så är ju sexualiteten väldigt... Det ska vara inom äktenskapet, du får inte ha sex utanför, det får inte vara unani, det får inte vara tanke. Det är väldigt syndigt, det är väldigt skambelaktigt, man trycker undan väldigt mycket. Och, och det har vi ju hört också i de här dokumentärerna och när människor berättar i efterhand om vad man som framförallt tonåring under uppväxt kanske får trycka ner. Vet du, vet du jag måste göra ett inpasta. Vet du, jag tror att jag har hört talas om Jan Janken, att han är regissör i Sundsvall och mm. att de har gjort eh, en teateruppsättning på det här svåra temat. En ung, en ung amatörskådespelerska som går i gymnasiet som spelar det här offret. Men det kanske ja. vi kan återkomma till. Ja, vi ja. Men läs det där avsnittet, ja. för jag håller med. Det är verkligen... Ja, men jag tycker han sätter ihop på det. Jag ska inte ja. säga så mycket mer, utan jag, jag läser. Ja, gör det. Eh, då skriver han så här. Hur kan det komma sig att det relativt ofta förekommer sexuella övergrepp inom religiösa samfund? Det ska ju vara fromma människor med hög moral där ledande personer förväntas stå nära sin Gud. Vara föredömen och verkligen leva upp till de egna strikta moralreglerna. Ofta är det återfallsbrytare. Återfallsförbrytare. I katolska kyrkan har samma präster, kardinaler och andra gång på gång gjort sig skilja. Det är dessutom ofta väldigt unga offer. Kan det vara så att människan, läs män, har naturliga spärrar. Att man tillåts fantisera över gränsen, slipper skämmas över sina galna erotiska drömmar, men har en spärr mot att leva ut dessa. Man kan ha fantastiskt sex med sin käraste oavsett kön och njuta tillsammans utan att skämmas. Är man djupt troende är ju själva tanken en synd. Erotiska drömmar är demoner. Att ha sex ofta skambelagt. Och samkönat sex är ju inte ens att tänka på. Men om man då inte får leva ut det, inte tänka på det eller ens fantisera om det och dessutom har en Gud som vet vad jag gör, vad jag tänker, vet vad jag drömmer då måste ju skuldkänslan driva en till vansinne. Jag tror att strikta moralregler ger en känsla av uppgivenhet och att jag är ändå förtappad så what the fuck, jag löper linan ut. Alla människor har väl något sammanhang upplevt att det spelar ingen roll om jag går över gränsen. Det har ju redan gått åt helvete. Kan strikta moraliska regler rent av vara kontraproduktiva? Kan det leda till värre övergrepp? Fler övergrepp? Herre gisses, bara tanken att måste känna skuld över sina fantasier och drömmar. Ja, mm. vad tänker du när jag läser det här? Jo, men... finns det? Finns det en sanning i det här? Jo, men verkligen... Det finns många nivåer av det här. Därför att, för det första har jag aldrig sett någon statistik på att det skulle vara vanligare i familjer med incestsituation med övergrepp i familjer när familjerna är religiösa Nej. utan det förekommer i familjer men jag håller ju med Jan Janken om att det är märkligt när man där religionen just eh, är ett uttryck för medkänsla och 
om det handlar om ett kristet sammanhang så, sägs, så står det i, i Nya testamentet att allt vad du har gjort mot en av dessa allra minsta, det har du gjort mot mig. Och det ska vara Jesu ord. Och, och det, då är det ju jättekonstigt. Sen har vi det här exemplet nu från Frankrike där man har gått igenom i den katolska kyrkan de senaste 70 åren och funnit att över 300 000 tillhörande den katolska kyrkan som barn har varit utsatta för sexuella övergrepp av präster. Men där måste man ju ändå tänka, tänker jag, att om de har ju, eftersom de ska leva celibat så har de fått trycka ner. Kan det påverka då? Det är ju det han menar här, att man trycker undan sin sexualitet så mycket och skambelägger den så att det kokar över helt enkelt. Ja, jag vet inte. Nej. Det kan också vara så att man har pedofila tändningsmönster och fantasier och söker sig till kyrkan mm. för att man inte vill bilda familj, kan bilda familj och så hoppas man får hjälp inom den organisationen och så tar det över igen. Mm. Men om det just kokar över mer för mm. att man är religiös, det vågar inte jag... Säga. Men däremot ser jag med på att det är en sån stark motsättning att man fortsätter att vara i det religiösa eh, i sin religiösa identitet skulle jag kalla det för. Eh, och fortsätter med den här typen av övergreppsbeteenden. Det är ju fullständigt oförenligt som jag ser det. Ja, absolut. Det, ja. Ja. Men då har jag ju min, min intressanta forskare Jeffrey Kripel i USA som är, jag tror han är teolog eller religionsvetare i alla fall och han har intresserat sig för mystik och mystik det är ju när en person och en förkunnare då menar att han eller hon har en direkt personlig privat kontakt med Gud och följare Liksom de som anhängare som vill få del av det här frågar, ja men hur och vad. Och i min ungdom så var jag otroligt fascinerad av en indisk mystiker som heter Ramakrishna. Och det finns en, det fanns en fransk författare som heter Romain Roland som var väldigt i ropet i första hälften av 1900-talet i alla fall. Och han fick Nobelpris 1915 tror jag det var. Och han skrev en biografi om Ramakrishna. Och sen skrev han en om Vivekananda som var en av de här första indiska gurus som kom resande till väst, till USA också. Mm. Och de där böckerna läste jag i min ungdom. Men eh, Jeffrey Kripal, han gick på teologiskt, katolskt teologiskt eh, universitet och ville bli präst och så vidare. Men han var intresserad av mystik. Och blev intresserad av Ramakrishna, lärde sig det bengaliska skriftspråket som Ramakrishnas texter är skrivna på. Och så fann man att den här otroligt känslosamma, älskade predikanten och förkunnaren då, han hade klart pedofila fantasier och kanske beteenden också, som han satt i samband med sin mystik, sin kontakt med Gud och då skrev han en hans avhandlingsarbete blev också en bok som heter Kalis Child, jag har den och den ställde till ett rabalder i Indien, därför att man hade liksom censurerat de här delarna där de här sexuella övergreppsfantasierna mot barn det fanns inte med i det man kände till om sitt älskade helgon. För det är så man ser många gånger på Ramakrishna. Mm. Eh, och, då, och då har eh, Jeffrey Kripal gått vidare i det här temat. Och han menar att de som är mystiker, de är inte samtidigt vanliga familjefäder som gifter sig och får barn och eh, providers eh, försörjer dem och lever det. Utan han menar att mystiken i sig är kopplad till erotiska eh, ovanligheter. Där den troende kopplar den här erotiska världen inom sig till 
en andlig förståelse av det gudomliga inom sig. Mm. Det tycker jag är en intressant tanke. Och för mig är det också en parallell i, i det väldigt negativa, brutala sammanhanget när en religiös person liksom lindar in sina övergrepp och pådyvlar barnet de här mm religiösa fantasierna i samband med övergreppet. Och där. Så det är liksom en, en extra skada som jag det ser. Det är en väldigt otäck blandning. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och terapi, man ska inte säga oh, det är, man är skadad för livet och det kommer man aldrig över. Jag skulle säga att det är livslångt på det sättet att man får nog komma tillbaka till de här erfarenheterna under, enligt min erfarenhet, under olika perioder och kanske på olika sätt mm. i sin levnad mm. men att det är ungefär som när en författare skriver en självbiografi och sen efter tio år en ny självbiografi kanske om mm. ungefär samma period för det skruvar sig som en spiral i, mm. av livserfarenheter och så kan man se saker på ett annat sätt mm. när man själv är lite äldre mm. ja men så är det väl väldigt mycket det tänker jag ja. på en att, att det förändras med tiden Ja, men man, jag menar, man kan lämna de här erfarenheterna bakom sig och, mm. men inte bli eh, förtvivlad Nej. om det kommer tillbaka på ett överväldigande sätt. Ofta i samband med att man kanske har varit med om något som är traumatiskt mm. igen. Mm. Eh, och då är det ju som det, lupp, att det sig sig igen, ja. luckor mm. ner till händelser mm. som har gett liknande känsla, liknande mm. upplevelser av övergivenhet och mm. För- mm. kaos. Mm. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, men när du pratar om det så jag, har en, jag brukar tänka en bild faktiskt bara utifrån mitt eget liv att man återkommer till saker och det är, jag tänker att man går liksom som runt ett berg och så mm. går man uppåt liksom, och då kommer man ju tillbaka ungefär till samma ställe ibland, alltså gång på gång när man går runt eh, så att man i, i livet så liksom man kommer tillbaka till ungefär samma ställe och så får man ta det en gång till men man kanske har kommit lite längre man har kommit uppåt man ett nytt perspektiv. Förstår du? Ja, ett nytt mm. perspektiv. Så att man möter liksom det där. Det finns kvar, men man kanske... Ja, man går ett varv och sen så tar man det igen. Men då har man kommit högre upp och fått ett ny, nytt perspektiv och så vidare. Och så, eh, mm. ja. Men alltså, en, en annan sak som jag förstår också på våra samtal i att människor som har blivit utsatta för incest många gånger funderar på det här med epigenetik. Om jag har blivit utsatt, kommer jag att utsätta andra? Finns det någon sån risk? Vad brukar du svara då? Ja, för det första så var ju det en teori som hör ihop med den psykoanalytiska läraren, mm. good old Freud, mm. <laughs> att upprepningstvånget och mm. sådana idéer hade man. Men mm. det visar sig att det stämmer ju inte och det är ganska intressant då att en av våra nämnda tongivande psykoanalytikerna inom bland psykiatrikerna är ju professor Johan Kullberg. Mm. professor emeritus numera men och han berättade i en sån här söndagsintervju att han intervjuade pedofiler som frivilligt kom till honom och han hade intervjuat dem och då sa han just det att han det var ju inte så att de har varit utsatta för eh, han lät nästan häpen för han hade trott på den eh, idén mm. Men, och jag kan säga det, när jag har träffat förövare och personer med pedofili 
så, har, så finns det inte någon, eh, någon korrelation överhuvudtaget till det. Utan det är tvärtom så att eh, de verkar ha det här tändningsmönstret och ganska tidigt i livet. Och eh, stannar kvar i idéer om sex med barn, alltså ett perspektiv. Och samtidigt så brukar de ju prata om hur mycket de tycker om barn. Och någon slags, det finns en väldigt obehaglig faktiskt seminarieserie som Jung håller 1928-1930 i sin psykologiska klubb. Där han påstår sig skildra en patient. Men jag tror ja, det, det, där kan, det där kan jag återkomma till i ett helt annat sammanhang. Men han just beskriver en pappa som vill tassa in till barnen. Och en pappa som kommer hem med den lilla 3-4-åriga dottern med sönderriven kjol och det har hänt någonting och det fick ju inte hända. Och, så det är väldigt och väldigt obehagligt egentligen mm. hur, hur han talar om det här. Jag tycker också det är väldigt obehagligt faktiskt hur Freud talar om de här, det här fallet liksom när barn påstås ha sexuell dragning till föräldrarna motsatt kön. Att det är feltänkande i runt förra sekelskiftet hos många av de här tongivande tidiga psykologerna. Ja. Jag skulle faktiskt vilja säga så att de jag har träffat så är det precis tvärtom. Har man själv varit utsatt så är man otroligt var aktsam om att inte ens egna barn eller andra barn ska bli utsatta. För Nej. man känner igen fenomenet. Mm. Nej, men precis, jag skulle nästan fråga det om man inte blir extra eh, mm. känslig istället och, och så vidare. Jag, jag tänkte också, finns det några... Vad ska man säga, några tillfällen eller några eh, situationer när en förövare, en pedofil blir extra farlig? Alltså, eh, ja, men blir de farligare om de går in mot någon livskris? Eller, alltså, att, har de, ja, du förstår vad jag menar. Ja, men de är återfallsförbrytare mm. när det gäller incest i den egna familjen och eh, det gör att till exempel alkohol, när man sänker sin förmåga till självbehärskning, självkontroll. Mm. Jag vill också säga det att när det gäller personer med pedofila tändningsmönster så finns det de som aldrig begår någonting illa mot ett barn, som aldrig lever ut det här. Och när vi pratar om empati i våra yrken så måste jag säga att det är, det är liksom värt respekt faktiskt, men också medlidande att ha detta. För det är inte någonting man väljer frivilligt utan det är någonting man upptäcker och överväldigas av och kan man hålla det inom sig så mm. kan jag känna faktiskt ja, stor medkänsla, usch vad jobbigt det måste vara mm. men, men sen är det ju då så att de här som är farliga och som ger sig på sig sina egna barn i det här fallet som vi talar om då Ja, i en besvikelse på jobbet, en motgång till exempel, när de plötsligt hamnar i det här att de är väldigt ledsna, känner sig eh, ensamma och att man har den här inbillade, eh, inbillade, jag är lekfull och mitt barn förstår mig, eh, hon eller han ställer inga krav och eh, finns där för mig. Alltså alla de här perioderna i tillvaron när en förövare har nedsatt självkontroll av en eller annan orsak såklart. Mm. Jag tycker det här är så allvarligt så att eh, om, om jag vore en man med den problematiken så skulle jag överväga att medan jag har barn hemma eh, medicinera kem, det vi kallar kemisk, kemisk kastrering. Ja. Och det är ingen ovanlig behandling idag. Det finns sjukdomar när man, man står på sån behandling. Mm. Mm. Ja. Nej, men sen, sen tänkte jag också fråga dig Rigmor, det här med att eh, alltså när man är en förövare i det här sammanhanget, vi pratar om att familjen, hela familjen blir på ett sätt kanske förövare därför att man en tystnadskultur och så medförövare. vidare Medför, mm. ja, precis, medförövare eh, och man kanske väljer att titta bort som mm. mamma eller syskon eh, och så vidare inte alltid men det, det händer ju det vet vi ju och 
Eh, och så tänker jag också på att den som då är huvudförövaren man ska säga blir ju också eh, måste ju också bli rädd för att offret, barnet ska berätta vad som händer hemma. Eh, och då använder de olika tekniker för att skydda sig själva från det. Liksom. Va, berätta vad... De, de är experter på manipulation. De här. Mm. Och de använder alla tänkbara härskartekniker för att behålla kontrollen över barnet. Och sen är det ju det att om barnet överlever det här så är det ju inte snart inte ett barn längre. Utan barnet växer upp och kan berätta som vuxen. Och då kan man se hur förövaren kan faktiskt behålla pressen över ett vuxet barn. Så att det kan ibland dröja ända upp till 40-50 års åldern mm. innan han eller hon beskriver vad det var som hände. Mm. Och det gäller även om man ser kyrkan, församlingen som en stor familj och vi tänker på vad som hänt i Frankrike så är ju, där kallas ju prästen fader. Mm. Just det. Och då kan vi se nu när man gjorde den här stora återhållningen undersökningen, vad som egentligen har hänt att många av de som var utsatta inte har berättat förrän de var ja, kanske till och med i min ålder. Mm. Jag tänker på, vi, fick, vi har fått ett mejl som eh, väldigt, ja, en, en kvinna som berättar att hon när hon var liten blev utsatt för sin, av sin pappa. Eh, men att hon berättade det här då som liten och men att man i familjen tillsammans med det här var också i ett kyrkligt sammanhang så tillsammans med pastorn Kommer överens om, hon är tonåring, att... Eh, tidig tonåring. Tidig tonåring, ja. Att eh, de konfronterar pappan med det och han eh, säger att han ångrar sig och ber om förlåtelse. Och hon ger liksom, ja, får vara med om att, om att ja men jag förlåter pappa. Och, och, och så ska de gå vidare och så talar de inte mer om det. Mm. Jag tänker på det här begreppet eh, som... Ja, ett litet äldre begrepp men det här med att... Eh, nu tappar jag det, varför det glömma? Ja, du ja. tänker på ram, ramsan som man brukade ja, men, förr i tiden skriva på till exempel bröllopstelegram. Ja, men precis. Och i min poesibok. <laughs> Exakt. Lär dig livet ja. svåra gåta, älska, älska att glömma och förlåta. Ja, men precis. Och att den, den tog hon ju upp i det här mejlet. Hon tog inte upp ramsan. Nej, men det, det begreppet eller den, den mm. tanken ändå det är just där att... att det var, det var bara att lägga locket på. Hon hade förlåtit, nu skulle de glömma det och de skulle älska varandra och gå vidare. Mm. Och sen nu det här kommer upp när hon är, är vuxen, själv gifter sig och, och själv ska, ska eh, ha ett sexualliv och, och så vidare och så vidare. Och att det blir problematiskt och hur hon först i vuxen ålder faktiskt berättar det här för någon på ett sätt som gör att hon får, får riktigt få hjälp och så vidare. Men om hon, ändå, hon, ändå, hon, hon framhåller ändå att hon på något sätt har förlåtit sin pappa. Då, att de valde att gå den vägen och så vidare. Och han lever ju inte längre. Nej, han lever inte längre. Och hon är fortfarande med i en kristen församling. Mm. Mm. Um, alltså det, de, här, de här föräldrarna som gör något sånt mot sitt barn skadar barnet för alltid. Mm. Uh, man kan leva vidare med mm. den skada. Man kan komma över det på olika sätt. Men det kommer i kapp. Mm. Så det är inte förlåtligt. Det, de kan försonas, kallar jag det för. Då. Ja. Men det kan man inte heller begära av en 13-14-åring. Det, det förstår inte. Utan det ligger ju även de vuxnas press på barnet. Mm. Det är som att lämna en, en säkerlikt församling. Det, man har växt upp i den så kan man sällan det för en i slutet av tonåren, i början av 20-årsåldern. För man mm. har inte möjlighet att frigöra sig. Mm. Nej, och jag tänker också nu, all respekt för, för att hon upplever att hon har förlåtit och så vidare. Mm. Men jag tänker ändå på det här, eftersom jag själv kommer från en religiös bakgrund så tänker jag på det här med förlåtelse. Mm. Det är ju så otroligt viktigt och stort begrepp inom den kristna tron. Mm. Om inte du förlåter så kommer inte du bli förlåten. Alltså. Att det finns ju någon, en, en, tänker jag då i alla fall, en, om inte jag förlåter så kommer inte Gud förlåta mig. Det blir ju också en process att hantera. Hur ska jag då... Eh, i, alltså, jag tror att det krävs väldigt mycket för att kunna hantera det utan att, att det kunna så, faktiskt säga det. Ja, det, är, det så, är det så tydligt utsagt i, inom... Ja. Okay. Men det står i Bibeln att till och med ju att, att, 
vi ska förlåta så som han förlåter oss våra synder att det är liksom det är, det är en... så som och vi förlåter dem oss skyldiga mm. och ja, vi fader vår det har mm. rätt i. Och det, det finns ju andra sammanhang i Bibeln också. Det är ju det är liksom en viktig nyckel eh, del i tron att, eh, att Gud förlåter oss när vi förlåter andra. Och därför så är det jätteviktigt. Därför man pratar så mycket om förlåtelse och hur viktigt det är och att jag måste förlåta andra. Eh, annars så hamnar jag i bitterhet och allt det här och det är fara. Mm. Det röter för benen, säger man och man inte kan gå vidare. Och jag tänker bara att hur lätt är det då att mm. in, liksom våga säga nej, jag tänker inte, jag, jag kan inte förlåta det du har gjort mot mig. Om jag har, förstår du vad jag menar? Man Verkligen. Jag, jag tycker inte det där stämmer. Det kanske stämmer vuxna emellan, men det kan aldrig stämma att man som barn ska förlova, förlåta en vuxen förövare. Nej, nej, absolut inte. Jag bara nej. menar att när man har det med sig i en i en, en, en tro som innebär det här. Alltså det, ja. det är inte så samma sak som att det är rätt. <laughs> men, men utan jag, just att det är, det är väldigt komplext ja. att, att hantera. I, om det ingår i det religiösa traumat så håller jag med om det. Ja. Jag, jag, har, jag tänkte på när jag pratade för de här stödpersonerna. Mm. Till, så prat, fråg, beskrev jag lite grann hur jag gör i de här Fallen. Det finns ju alltså olika typer numera av behandlingsprogram. Att man kan, och då är det ju så när det gäller psykiatriska, psykologiska, terapeutiska behandlingar. Att det är inte en metod som passar varje människa. Nej. Och det är också så att när det gäller den här typen av problematik så kan en metod vara väldigt bra en period i livet. Men inte i en annan period av livet. Så att det är också det att man... Och sen är det ju så att man kan ha... Förutom att man har gått igenom den här typen av erfarenhet. Den här typen av trauma. Så kan man ju ha väldigt olika personlighetsprofiler i övrigt. Mm. Så att det finns ju behandlingsalternativ när, inom psykoterapin då. Med KBT till exempel, men också beteendeterapi. Att man närmar sig med situationer som man har blivit triggad rädsla för. Och så finns också speciell traumabehandling. Och vi har en Vonsa-klinik där man praktiserar en, en slags eh, lifespan integration. Man liksom försöker att hantera ett sånt där trauma genom att bygga in det på rätt plats i ens livs eh, då, speciellt när det gäller engångsövergrepp ja, just det. Här, eh, mm. ja. Ja, men jag också överfallsvåldtäkter så är det någonting och jag då, jag jobbar ju inom den skolan som hör till den psykodynamiska terapin så att om jag beskriver hur jag själv gör mm. ja, för, för, innan ja. du börjar bara så tänka så här eh, du pratade förut om att du föreläste nu för stödpersoner. Mm. Eh, och jag tänker att man som pers- om man ska lyssna på någon som har farit illa på det sättet så måste man väl börja med att vara väldigt medveten om att det är väldigt tunga bitar man själv får lyssna på så man själv klarar av det också eh, som medmänniska. Eh, och att det kanske är bra att inte nöja sig med att bara berätta det för någon förstår mig rätt, någon vanlig person utan just söka professionell hjälp för att det är ganska tunga bitar att ta hand om själv. Eller vad tänker du? För jag förstår vad jag menar. För jag menar man kommer ju långt bara med att berätta och öppna och det kanske är första steget. Men Nej. det kan också, som medmänniska måste man också kunna klara av att hantera det man får lyssna på. Och det är inte så enkelt, kanske. Nej men du säger någonting som, är, som jag ofta möter vare eh, sig det gäller personer som har varit med i en sekt och kommit ut ur det mm. eh, eller personer som har eh, varit utsatta för i det här fallet kanske incest i sin, eh, under sin uppväxt och fått hjälp med det och då är det precis så som du säger att man kan väldigt tidigt känna att jag vill använda de här fruktansvärda erfarenheterna till att hjälpa andra men det måste man ha man måste smälta tillräckligt. Man måste ha bearbetat det tillräckligt. För annars kan det bli, som du nog antyder i ditt tänkande, att en tillräckligt smärtsam, skrämmande, motbjudande 
situation som någon berättar, det kan funka som en trigger. Mm. Så att man liksom öppnar upp till känslor inom en själv som man inte var beredd på. Mm. Och då orkar man inte riktigt kanske. Då kanske man blir väldigt till exempel praktisk. Att ja men, nej men nu ska vi ordna upp det här. Och mm. Man kanske föreslår behandlingsmetoder eller man föreslår en doktor som kan eller en mm. psykolog som man kan gå till. Att man, och att man då flyr ifrån det här som jag skulle kanske komma till som ja. hur jag själv gör. Ja, berätta. Här. Förlåt, det var jag som var Nej, det är ingen förlåt. Det, var, det där var ett bra förtydligande äh. förstås. Men då, vet jag, jag gick tillbaka i mina anteckningar här och hittade en gammal läkartidning från 1998. Uh-huh. Ja, för där var det en intervju med Preben Hertoft. Och det vet, han var alltså på den han var den första i Norden som fick en professur. Han blev professor i sexologi. Och jag tyckte det var intressant att, lä- det är intressant att läsa om hans erfarenheter. Så det här var ju då, vad blir det, 24 år sedan. Jag har sparat den här intervjun. <laughs> Och vad var det som slog mig? Jo, men han, sa, han säger där så här att eh, jo, men i hans yrkesfält då, så tycker han att läkarens främsta uppgift är att försöka sätta sig in i hur det kan upplevas att vara i patientens situation. Och att det kräver både empati och slitstyrka. Då ska man veta att han pratar inte bara om offren. Han pratar också om förövarna. Som har de här, att de har de här fantasimönstren som kommer som tvångstankar. Och som är, är liksom som en terror i ens egen hjärna. Mm. Som de beskriver det. Och, det. och det är ju illa nog. Men det är ännu värre att de efter övergreppet kan känna att det släpper. Att det blir som en lättnad. Att, och, det, och det där att, i, att har man tillgång till sitt offer i, i hemmet. Och det är därför jag menar att de här. Och att lyssna på detta kräver empati och slitstyrka. Ja, att behålla terapin. Eller behålla empatin i terapin kräver sanna mina ord slitstyrka. Ja, för jag bara fråga där du var ja. inne på. Jag bara tyckte det var intressant. Så du menar att eh, människor med, med pedofila tankar, de har det är som tvångstankar, tvångsbegär. Ja. Ja. Och det är som att de matar på det tillräckligt ja. mycket tills de ja, får utlopp för det eller får möjlighet att få utlopp för det. Och när de har haft utlopp för det så är det som att det är lättare. Då, det, det, mm. Alltså det är helt enkelt, det är skönt för då kan de pusta ut ungefär. Och, 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 ja, så. Sen kom och, sen, kom. och sen pumpas det upp igen. Och sen ja. så, så man, ja. det, det, är det, det är det som är så otroligt obehagligt. Ja. Och så otroligt påfrestande för ett barn som lever i den här miljön. Att de kan aldrig känna sig trygga. Att de, de, det kan, det kan, föräldern kan komma igen och igen. Och när som helst, man är aldrig säker. Man, mm. man vänjer sig vid en, en otrygghet. Och, det var, och då också, i den, samma intervju så fortsätter Preben Hertoff med att säga att till professionalismen, i det jobb som han har, mm. hade, han är död nu, eh, så hör att kunna lyssna på allting. Nu pratar vi om allting. Mm. Utan att själv bryta ihop. Mm. Och att bryta ihop betyder inte bara då att man brister i gråt eller man rusar ut i rummet. Utan det kan också vara det här att man liksom blir plötsligt övergår man till något praktiskt istället. För man orkar inte lyssna. Mm. Och det är det som jag tänker att om jag får gå till hur jag själv gör i de här ärendena. Mm. Att jag, jag tänker mig liksom att jag som om jag gick ett halvt steg bakom den här personen, den här klienten eller patienten som berättar. Mm. Därför att eh, på 80-90-talet så fanns det en, oh, en epidemi nästan. Det var många terapeuter som trodde att de kunde återuppväcka bortträngda minnen. Mm, men det har vi ju pratat om i samband med Säter. Ja visst Och, har vi gjort det. Mm, mm. Eh, Thomas Klickfallet mm. är ju mm. ett typ Typexemplet, ja. prototypen för det. Ja. Och, men jag kan, man kan säga så här att den här typen av övergrepp, de skjuter man ifrån sig. 
Det kan man kalla det om man vill, borttänka. Ja, men varför ska man gå och tänka på det här hela tiden? Det, är inte, det skulle inte gagna människans överlevnad. Så det är verkligen så att man kan lägga det ifrån sig mm. och gå vidare med sitt liv. Men det, det som händer väldigt ofta när man har kommit upp kanske i 30-årsåldern och senare. Jag kallar det för att de här upplevelserna, de här minnena kommer i kapp. Mm. Och när de kommer i kapp, då behöver man hantera det. Mm. Och då behöver man ofta dela det mm. med någon som preben här toft eller som mig själv. Mm. Eller som är stödpersonerna där på mm. Nextme. Men varför behöver man det? Jo... Det är som att man lägger ifrån sig. Man sätter ord på det. Man lämnar det till någon annan. Eh, hos mig så ligger det kvar på ett papper där jag har tagit anteckningar. Eh, man kan gå ut, lämna dörren, stänga dörren. efter. Det, det är inte lika okomplicerat att berätta för en, kanske en vän eller ens partner i första hand. Eller, så, för att det ligger ju kvar, det går inte att ta tillbaka och ångra något man har sagt. Mm. Hos mig kan man ångra, för man kan bara tänka så här, usch jag vill aldrig mer gå in i det där rummet och jag vill inte tänka på det. Jag vill inte behöva träffa dig imorgon igen. Nej, det är parkerat <laughs> liksom här. <laughs> och, det, och jag har tystnadsblick. Mm. Och eh, därför att när man, jag tror det verkar som, speciellt när det gäller yngre människor att det är bra om det kommer de här minnena eller de här händelserna i små doser som man får ta lite grann i taget. Så därför så jag har aldrig några sådana här väldigt ingående frågestunder utan vi tar det som kommer och sen så och då är det också viktigt att den som lyssnar tar in verkligen vad det var och visar det genom att ge ett gensvar som kan vara både medkännande men också tryggt att, att det märks att jag inte far i trasor Nej. utan att man kan herbergera mm. det här mm. tillsammans och att man inte blir skrämd av mm. för att det kan komma jag har haft kontakt med en av våra lyssnare som hörde att vi pratade om de här sakerna och det är en kvinna som just har varit utsatt för incest där förövaren och var också tillhörde en religiös sammanhang men där det hela blev ännu värre därför att hon blev utlånad eller eh, i ett pedofilt nätverk mm. där det också förekom präster med de här religiösa övertonerna och eh, hon beskriver det här som kan vara svårt som man behöver vad Priben Herretoff kallar slitstyrka mm. för man behöver både lyssna Ta in det helt och fullt. Ge ett gensvar så att personen märker om man har förstått eller missförstått. Och att man accepterar vad den personen befinner sig i. Mm. Och så här svåra saker som den här kvinnan har gått igenom. Hon beskriver att hon hamnar någonstans nära döden. I ett dödsnära tillstånd där hon eh, kan känna att det är så jobbigt att bara vara den hon är. Att hon tänker sig att det vore skönt att dö för att få vila. Få någon slags vila. Men dessemellan, och det är de här konstiga växlingarna. Att det här kommer tillbaks som hon har fått implanterat av förövarna inom sig. Att hon är liksom del av något djävulens sammanhang. Och det är helvetet och det demonerna och det är hon ständigt rädd för döden eftersom hon har beskrivit för, som att då om någon hamnar i helvetet så är det hon mm. och sen kommer det nästa, den tredje skräcken och det är att vara rädd att bli dödad av någon av dem som har utsatt henne i nätverket alltså att man är verkligen rädd att bli tystad för gott mm. och den fjärde nivån är att hon också kan känna sig rädd för att äntligen våga leva vidare och gå ut i ljuset och lämna den här mörka skuggriket som hon har befunnit sig i. Och det är det här att när en människa har så svåra saker att stå kvar i det, orka, ja, som han sa, orka lyssna på allt. Mm. Den här kvinnan hon har skrivit en dikt 
om hur det har känts. Ja, får vi... Och, ja, och då frågade jag, får jag läsa den? Ja. den? Och det fick jag. Ja. Vill du avsluta vårt avsnitt med den dikten? Väldigt gärna. Och det, där beskriver man just den här utsattheten och hur det är att vara dödsnära. Men hon är också en klok person och som jag kunde liksom kommunicera med på ett bra sätt. Så hon är på väg ut i ljuset idag. Ja, ja. Mm. Vinden drar genom skjulet. Sneda dörren slamrar och slår. En vind min kropp inte känner. Eller dörr jag inte längre hör. Lägger handen för ögonen. Verkande torra ögonspringor. Ljusstrimmor in via trasiga brädor. Något inunder kvider. Jag vänder ryggen emot. I ett gistet fallfärdigt skjul. Med en ekande tom kropp. Det som var har redan gått. Allt är alldeles för sent. Låt mig bara vara i evig sömn på annan plats. Borta från det som är och varit. Tack. Och tack alla kära lyssnare för idag. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.